from Boston, Massachusetts, study room L2210 at the Cabot Science Library at Harvard. Welcome to episode 25 of Tahi Podcast and the second episode of the podcast, both in Arabic and in person. أهلا بالجميع في الحلقة رقم 26 والحلقة الثانية بالعربي من تحرير بودكاست أو بودكاست التحرير. This episode would not be possible without the financial support of everyone who's subscribed to the podcast Patreon account. Uh, you made my travel to Boston uh, possible. أحب أشكر الداعمين عبر Patreon لتحيتهم لي فرصة السفر لبوسطن وعقد الحلقة دي. My guest today is renowned historian Dr. Khalid Fahmi, who is currently the Edward Keller Professor of North African and the Middle East at uh, Tufts University. He previously taught at Princeton, New, uh, NYU, uh, Columbia, Harvard, and Denmark University in Cairo. We'll be talking about, among many things, the importance of history, uh, the, hurdle, the hurdles that face Egyptian historians, uh, the history of the Egyptian military, and the Egyptian revolution. Uh, there will be subtitles uh, in English uh, on YouTube, since this episode is going to be in Arabic. Dr. Khalid Fahmi. أستاذ التاريخ بجامعة توفتس حاليا ومن قبلها برينستون وجامعة نيويورك وكولومبيا وهارفرد وجامعة أمريكا بالقاهرة سابقا تشمل اهتماماته البحثية التاريخ الثقافي والاجتماعي للشرق الأوسط وله العديد من المؤلفات عن تاريخ الجيش والطب والقانون في مصر وفي الحلقة دي هنتناول العديد من الموضوعات ومنها أهمية كتابة ودراسة الماضي التاريخ المعوقات التي تواجه المؤرخين المصريين تاريخ الجيش المصري و2011 وما إلى ذلك نبقى لنا حوالي سنة بنحاول نظبط الحلقة دي، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. <تصفيق> فبنبدأ الحوار بـ إيه قصة دراسة حضرتك للتاريخ؟ يعني إزاي بدأ شغف حضرتك للتاريخ؟ أنا أصلا درست اقتصاد في الجامعة الأمريكية، وبعدين عملت ماجستير في العلوم السياسية عن موضوع رسالة الماجستير كانت عن سياسة الانفتاح الاقتصادي في السبعينات أنا عملت رسالة في الثمانينات وأثناء دراستي في البكالوريوس وماجستير كنت مهتم بالتاريخ يعني كهاوي يعني كنت بحب فصول التاريخ وكورسات التاريخ بالتحديد كورسات التاريخ الاقتصادي على أساس أن أنا كنت بدرس اقتصاد فكورسات التاريخ الاقتصادي بتاع التاريخ الاقتصادي لأوروبا والتاريخ الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط أنا فاكر الكورسات دي تحديدا ومقدمت على الدكتوراه في جامعة أوكسفورد كان على أساس أن أنا بدرس اقتصاد وبدرس تاريخ اقتصادي فكنت مقدم بروبوزل أن أنا أشتغل على تاريخ علاقة مصر بالغرب العلاقة الاقتصادية يعني وكنت عاوز أدرس يعني وقتها كان فكرة development studies ودراسة التنمية والتخلف وكيفية النهوض بالاقتصاد وكنت مقدم بروبوزل أن أنا أدرس يعني تاريخ مصر في القرن الثمنتاشر علاقة مصر الاقتصادية والتجارة واتقابلت على الأساس ده وكنت فاكر أن أنا هتقبل في قسم الاقتصاد على أساس أن أنا أصلا دارس اقتصاد ودارس في قسم الاقتصاد دارس تاريخ يعني اقتصادي يعني كورسات التاريخ الاقتصادي هي جزء من قسم الاقتصاد فلقيت نفسي مقبول في قسم التاريخ 
ف... فانا بالنسبه لي مش فارقه لانه انا ال... يعني اما الواحد بيغوط بتكتشف ان ال... 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 المواد دي والتخصصات دي دي تخصصات جزافيه يعني تخصصات اتعملت مع نشوء الجامعات الحديثه في القرن ال 19 بقى في حاجه اسمها تاريخ وحاجه اسمها اقتصاد اقتصاد طبعا كعلم ظهر ودرس بعد كده بكتير كان اسمه بوليتيكال ايكونومي بس في حقيقه الامر التخصصات دي بتنفذ على بعض وهي في حقيقه الامر انت بتدرس المجتمع فالتخصصات الحواجز الجزافيه دي انا بلاقيها انها جزافيه وانها ما بتشجعش على على الفهم المجتمع بشكل حقيقي الناس فاكره ان هو اقتصاد وعلوم سياسيه والحاجات كلها متشابكه مع بعض والواحد ساعات يتساءل طيب هو مين اللي ورا التقسيمات دي ومين اللي بيستفيد من ان بتاع الاقتصاد ما يفهمش في التاريخ وبتاع علوم السياسيه ملوش في السيكولوجي وملوش في الادب وبتاع الادب فاكر انه التخصص بتاع الاقتصاد ده صنع او حرفه هو يعني ممنوع من الدخول ليها فالحواجز دي في رايي حواجز وهميه وان الواحد اللي عاوز يفهم المجتمع بيشتغل ازاي المفروض ان هو يشبك الحاجات دي بعضها ببعض وانا في رايي التاريخ يعني واحد من التخصصات دي اللي المفروض طول النهار يشتبك مع التخصصات الثانيه بس التاريخ محبب ليا لانه هو بيشرح لي اصل اصل اللحظه اللي راهنه يعني ده مدخلي بحس ان انا ممكن افهم النظام السياسي المصري او النظام السياسي الامريكي لو عرفت هو اتطور ازاي وجه منين والتراكمات المعرفيه اللي ممكن حتى الناس ما تبقاش على درايه بيها يعني بشكل واعي بس هي موجوده فالتاريخ هو يعني هو مش دراسه الماضي هو اكشي دراسه اللحظه الحاليه من خلال معرفه هي جت منين فده سبب شغفي بالتاريخ طب وازاي ازاي الماضي يقدر يساعدنا على فهم الحاضر بالمعنى اللي انا بشرحه يعني بالمعنى اللي انا بقوله انه اللحظه الحاليه مش نبت شيطاني هي اتشكلت نتيجه تفاعلات حصلت في الماضي فين امتى في الماضي بقى توقف عليك انت كباحث عايز تبتدي البحث عايز تبتدي الدراسه من امتى يعني انا انا فاكر مثلا واحنا بعد ثوره يناير اما تعينت رئيس لجنه توثيق الثوره كان عندنا المشكله دي مشكله نبتدي قصه منين يعني لو احنا بنأرخ للثوره طيب هو الحدث ده بدا امتى طبعا السهل ان انا اقول بدا يوم 25 يناير بس ممكن تقول لا هو ما بداش في 25 يناير هو بدا في لحظه تنحي بن علي 
وممكن واحد يقول لك لا لحظه تحي بن علي ده بس كانت الشراره اللي شجعت المصريين يفكروا ان هم ممكن يقوموا بعمل مماثل انما العوامل الداخليه موجوده وهي من قبل كده من قبل كده بقى امتى يعني من قبل كده عايز تتكلم عن مظاهرات كفايه ولا عاوز تقربها شويه ولا عاوز تبعدها شويه ولا عاوز تقول انه لا دي مظاهرات دعم الانتفاضه او الاعتراض على غزو العراق ولا ولا ترجع لحد سنه 86 وقت احداث الامن المركزي ولا ترجع حتى قبليها في انتفاضه الخبز بتاعت يناير 77 يعني على حسب انت بتفسر الحدث ازاي وعاوز تجيب اصله منين ف بس بس هو في رايي لو افتكرت ان احنا بنتعامل مع لحظه ظهرت فجاه يوم 25 يناير فده في اخلال يعني النظام الحالي عندنا في مصر معتبر ان دي كانت مؤامرة مش عايز يبص لها بشكل تاريخي لانه مش عاوز يعترف ان لها اصول محلية فهو اما بيحجب التاريخ اما بيعلق التاريخ اما بينفيه بقى محتاس يفسر اللحظة اللي حصلت الهبة الكبيرة يوم 25 ازاي فيقوم قايل لا ده جاي من بره ده في عوامل خارجيه ده في مؤامره على مصر ده في فبنخش في نوع التفسيرات دي هي ونوع التفسيرات دي بتلاقي صدى عند الناس مش ما بتلاقيش وطبعا الدوله بتاججها طول الوقت والسيسي معجب جدا بالتفسير ده السيسي اكتر واحد عارف ان الثوره لها اصول محليه ولها اصول تاريخيه آه لأن أي حد شغال في المخابرات هيبقى عارف وشايف حركة الشارع شكلها إيه وعارف إن في تراكم آه في الاحتجاج آه لأن ده شغلهم ده صلب شغلهم فكون إن هو بينفي ده ده آه ده تلاعب بالحقائق آه بس في, الح في الحالة دي محتاج يقدم تفسير آخر فيقدم تفسير لا تاريخي بمعنى اخر اللي انا بحاول اقوله ان التفسير التاريخي مش تفسير للماضي مش عوده للماضي ولا لهروب من الـ من الـ من الحاضر بالعكس هو محاوله للاشتباك مع الحاضر عشان نعرف تعقيد اللحظه دي هي لان سهل طبعا انا من سهل عليا ان انا اقول ان دي مؤامره لانه المؤامره بطبيعتها شيء خفي والمؤامره بتقول لك ان انت انها مستعصيه عليك وبالتالي اما اقول لك ان ده في تامر على مصر يكون ده اول النقاش ونهايه النقاش ما بقاش في مجال للنقاش لان هو ما فيش مجال للتفسير ما هي مؤامره والمؤامره بطبيعتها سريه وخفيه فانا هقول لك ايه ما انا ما اعرفش مين اللي اجتمع واجتمع امتى وازاي انا كل اللي عندي انه دول ناس بيكرهوا مصر دول اهل الشر بيكرهوا مصر وبالتالي انا علقت عملي الذهني وعملي النقدي وسلمت بان في قوى خارجيه قوى خفيه هي اللي بتحرك الناس انما لو قررت انه 
ادور وادعبس وان انا اقول لا 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 ده الموضوع ما بداش في 25 انت مش واخد بالك ده كان في احتقان في الشارع والاحتقان سببه كذا وكذا وكذا وانه الموضوع مش صدفه انه يحصل يوم 25 يناير لان ده عيد الصور الشرطه لانه الناس محتقنه من اليات التعذيب في اقسام الشرطه وان ده موضوع قديم ونبتدي يعني انا مثلا بحاول اعرف عيد الشرطه اولا اتعمل امتى؟ يعني طبعا عيد الشرطه قديم يعود بس اما بقى عيد الناس تاخد فيه اجازه ده ما كان حديث العهد بس امتى ليه الناس بتبتدي ليه ايه ايه علاقه الشرطه ب 25 يناير؟ ده يرجع لسنه 52 ده اما الظباط الانجليز جيش الاحتلال في منطقه القناه اعتادوا على مخفر للشرطه في الاسماعيليه يوم 25 يناير واما الخبر بتاع المجزره اللي حصلت على ايد قوات الاحتلال لظباط الشرطه المصريين آه وصل للقاهره ثاني يوم القاهره اشتعلت هو حريق القاهره يوم 26 يناير سنه 52 الامر اللي افضى الى 23 يوليو بعديها بست شهور انما برضو نرجع نقول طب اتنين هو ايه موقف الشرطة كان وقتها في اتنين وخمسين ليه قوات الاحتلال الانجليزي ضربت في وحصلت وقتلت اكثر من اربعين ضابط وشرطي من رجال الشرطة المصريين لان رجال الشرطة المصريين انحازوا لاعمال الفدائيه اللي كانت اعمال شعبيه مش موجهه من الدوله الناس بتيجي بتنزح لمنطقه القناه من الوادي من القاهره ومن الاسكندريه ومن الدلتا ومن الصعيد عشان تحارب الانجليز في منطقه القناه في الاخر والحكومه كانت واقفه محايده طبعا الوضع متأزم ففي الآخر رجال الشرطة خدوا موقف وطني انحازوا للناس انحازوا للشارع انحازوا للفدائيين ضد المحتل الأجنبي بالرغم من تواطؤ الحكومة مع المحتل بشكل ما فده اللي خلى بعد الثورة 23 يناير 23 يوليو ما نجحت ان هي تحتفي وتقدر الموقف الشجاع والبطولي والتضحيات اللي قام بيها رجال الشرطه يوم 25 يناير 52 انا بقى كمؤرخ بقول بتساءل ايه اللي حصل لجهاز الشرطه من 52 لسنه 2011 52 الشرطه واقفه فعلا مع الشعب قدام المحتل الانجليزي في 25 يناير سنة 2011 المصريين نازلين ضد الشرطة ليه؟ لأن الشرطة بتعذبهم الشرطة واقفة مع النظام ضد الناس ده التحليل التاريخي ونعرف بقى ونحاول نتتبع ليه الشرطة فسدت الفساد ده ليه الشرطة استشرى فيها لأن رجال الشرطة رجال شرفاء بس الجهاز فاسد فده نفسره ازاي ده محتاج تحليل والتحليل في رأيي جزء منه ممكن يكون تحليل سياسي ممكن يبقى تحليل اقتصادي ممكن يبقى تحليل للشخصيات 
وزراء الداخليه او مديري المديريات الامن ونحلل مواقفهم ممكن يكون فساد اشخاص بس ممكن يكون في تحليل تاريخي ياخدنا لحظه بلحظه عقد بعقد سنه بسنه لحد ما نفهم اللحظه دي حصلت ازاي وده مجهودنا وده مسؤوليتنا ان احنا نشتغل ونفكر ونتكلم ونتناقش زي ما بنتناقش النهارده اهو في بودكاست التحرير طب والحواجز والعوائق اللي بت بتواجه الباحثين في مصر هل هل ليها علاقه بالموضوع بالذات فتره الستينات والخمسينات انا كنت قريت قبل كده في مقاله كانت قلت الارشيفات والاوراق يعني المتوفره من قبل 52 بعد 52 شبه مستحيل ان حد يقدر يبص في في الارشيف بص موضوع المعوقات اللي واقفه قدام البحث التاريخي او البحث العلمي معوقات كتيره جدا مش بس تتعلق بالارشيف والورق المتاح والورق المحجوب هو يتعلق في النهايه بالحق في المعرفه هل الحق ده هو مكفول ولا لا دساترنا كلها بتقول ان هو مكفول ودساترنا كلها من 52 وطالع محطوط فيها نصوص عن حريه الراي وحريه البحث العلمي واستقلال الجامعه وان الدوله كفيله بان هي تشجع وتحمي وتدافع عن البحث العلمي انما في حقيقه الامر ده ما بيحصلش ما بيحصلش ليه او ازاي ما بيحصلش لانه في طول الوقت محاذير امنيه طبعا اشهر مثال مثلا في الستينات الستينات في وقت المواجهه مع اسرائيل قبل وبعد 67 قبل 67 كان كل حاجه مفروض ان احنا تحت يعني عندنا مخابرات عامه وعندنا مخابرات عسكريه بتراقب المكالمات التليفونيه ومتحكمه في الجامعه وطبعا الصحافه وكان المثال اللي بيتقال وقتها يقول له انتوا فاكرين يعني انه العدو مش متربص بينا انتوا فاكرين ان العدو مش واخد بالنا من كل كلمه بتتقال خلي بالكم انتوا بتقولوا ايه خلي بالكم انتوا بتكتبوا ايه ده انت يوم ما تتلفظ يوم عن اعداد علب التونه اللي بتتباع في السوق ممكن العدو الاسرائيلي يقدر ان هو يقدر من كده حجم القوه الضربه بتاعت الجيش المصري ايه ده الكلام اللي كانوا بيقوله لنا ليه هم بيحتكروا المعلومه؟ لانه المعلومه ممكن تقع في ايد العدو وبالتالي نروح في حيس بيس. احنا رحنا في حيس بيس 67 وانا في رايي رحنا في حيس بيس تحديدا عشان حريه الراي وحريه الكلمه وحريه البحث كانت مصادره. يعني سبب هزيمتنا في رايي عكس اللي هم كانوا بيقولوه. بس ازاي ممكن حضرتك تديني مثال عن اه انه المجتمعات بتزدهر والجيوش بتقوى يوم ما يبقى عندك جندي متعلم يوم ما يبقى عندك مجتمع متعلم وعنده القدره على حمل السلاح وعنده القدره على التفكير النقدي وعنده القدره على خوض حرب حديثه الحرب الحديثة مش زي الحرب اللي أنا درستها في القرن ال19، القرن ال19 عندك جيوش جيوش نابليون ولا جيوش محمد علي 
ولا جيوش الثوره الفرنسيه دي بتجيب الاف من الناس بتحطهم قدام بعض في صفوف ويبقى الغرض انه كل واحد يلتزم بالتعليمات وزي ما بنشوف في الافلام اللي بيقع بيجي يحل محل واحد يفضلوا ايه الصفوف تتقدم لحد ما يترشقوا بالسمكي مفيش حد بيحارب كده دلوقتي الحروب الحديثه محتاجه مناوره وسرعه حركه وقدره الجندي مش بس الظابط انه يتخذ قرار اللي بيحمي الجنود في وقت القتال مش بس الالتزام بالتعليمات طبعا لازم يبقى في التزام بالتعليمات والا ما يبقاش جيش لازم يبقى في التزام بالتعليمات ولازم يبقى في تراتبيه ولازم يبقى في انضباط ولازم يبقى في عقاب والا ما يبقاش جيش ده صحيح بس اما الطول اما الحرب الطول والمعركه الطول انت محتاج جندي ذكي وواعي وعارف يسوق الدبابه وعارف يحمل المدفع على الشاش مش بس تكنولوجيا بس عارف يفهم الخريطه ويعرف العدو فين ويعرف يتربص بيه ازاي ويحمي اخوانه وزمايله ودفعته ازاي وطبعا يلتزم بالاوامر بس في اوقات الخطوط الامداد او خطوط المواصلات بتتقطع وهو محتاج انه يتصرف لوحده فبالتالي والناس اللي درست الجيوش الحديثه بتقول ده الدراسات السوسيولوجيه عن الجيش الامريكي في الحرب العالميه الثانيه والحرب العالميه الثانيه بشكل عام بتركز على ده بتركز على طبعا في الشخصيات الكبار القاده الكبار بس كمان في الجندي والجندي وسيكولوجيته وهنا الجندي محتاج ان هو يكون متعلم كويس ومش بس متلقن دروس الوطنيه بشكل كويس لا فاهم كويس الجيش الامريكي في الحرب العالميه الثانيه كان في جزء كبير منه بروباجندا تشرح للجنود احنا بنحارب ليه؟ احنا ليه بنبعتكم عبر الاطلنطي عشان تروحوا تروحوا تحاربوا ناس تانيين لان ده مهم الجندي محتاج يفهم انا هنا يفهم مش بس يلقن يفهم انا بعمل ايه بحارب ايه غير غير التدريب اللي عنده فاللي عايز اقوله انه مستوى التعليم ومستوى الثقافه بينعكس على اداء اداء الجندي انا اداء الجيش والموضوع مش مساله انضباطه بس ولا تنفيذ اوامره بس واللي واللي بيخلينا ننهزم الهزائم المتتاليه دي هو انه ما فيش عنايه كافيه بالماده الخام اللي بتخش الجيش اللي هم الجنود فانا يعني اللي بحاول اقوله ان في علاقه وثيقه بين ان التعليم والثقافه والانفتاح والتفكير النقدي والاداء العسكري للجيش في ساحه القتال ف ده من ناحيه ومن ناحيه تانية المعارك مش بس جيوش ومش بس عمليات عسكريه المعارك والحروب ده شيء معقد وحروبنا مع اسرائيل ما كانتش بس حاجات مواجهات عسكريه يعني مواجهات عسكريه ونفسيه وحرب استنزاف ل 
قوانا ومجهودنا وسيكولوجيتنا الجمعيه ده عدو خطير وعدو انا في رايي وجودي العدو الاسرائيلي ما زال متربص بينا آه وبالتالي صراعنا معاه صراع طويل ومعاركنا معاه معارك معقده وفي رايي انا ده موقف عميق عندي انه من غير رقابه مجتمعيه على مؤسسه الجيش مش بس مؤسسه الجيش كل مؤسسات الحكم ما قالها الى يا اما الفساد يا اما الهزيمه يا اما الضمور والاضمحلال المؤسسات بتنهض اما يبقى في رقابه عليها طول الوقت طبعا في رقابه ذاتيه الجيش عنده رقابه ذاتيه والبوليس عنده رقابه ذاتيه والادارات الحكوميه عندها رقابات ذاتيه بس الرقابه الذاتيه مش كافيه لازم يكون في رقابات من من اجهزه على بعضيها واهم حاجه رقابه مجتمعيه ممثله في البرلمان وممثله في الصحافه وممثله في الراي العام لو الصحافه والراي العام والبرلمان ما عندوش الماده اللي تمكنه من انه يسالوا اسئله صعبه ونقديه للمؤسسات دي مؤسسة الرياسة مؤسسة الجيش مؤسسة الشرطة والجهاز الإداري للدولة هتضمر أنا ليه بقول أن أنا ديمقراطي أنا ديمقراطي لأن شايف أن الديمقراطية بكل عيوبها هي الطريقة الأمثل لإدارة شؤون الدولة وأهم شيء في إدارة شؤون الدولة مش بس عظمة القائد وبعد نظره وقوة شخصيته لأن احنا كان عندنا قائد بالنموذج ده عبد الناصر كان كده أنا فرقي عبد الناصر قائد فز بس انهزم انهزم ليه؟ لأنه علق الديمقراطية لأنه مفيش حد بيراجع وراه ولا جوه جهاز الدولة ولا خارج جهاز الدولة ممثلا في الشعب عشان الشعب يمارس حقه وواجبه في مراقبة أجهزة الدولة لازم يكون على دراية لازم يكون عنده معلومات فلما بحجب عنه معلومات بمثال علبة التونة وقول له لا ما تتكلمش ومش هنقول لك المعلومة ايه ده بيؤدي في حقيقة الأمر إلى الهزيمة مش للانتصار طب ما هو يعني ايه مفهومك للديمقراطية؟ الديمقراطية بالنسبة لي تاخد أشكال مختلفة ممكن نقعد نفكر إحنا فيها بس هي الديمقراطية أولاً مش هي عملية الاقتراع الناس بتختزل الديمقراطية في الانتخابات بتحصل كل ثلاث أربع سنين خمس سنين لا الديمقراطية موضوع أعمق من كده أسس الديمقراطية فلسفتها إيه يعني ممكن نتكلم في التفاصيل وفي دول ديمقراطية بأشكال مختلفة في دول بتبدي مؤسسة الرئاسة في دول بتبدي المؤسسة البرلمان وعليها نظام برلماني في دول بتتقاسم فيها الحاجات بالشكل يعني بشكل ما يعني في نماذج مختلفة من الديمقراطيات من الأنظمة الديمقراطية كلها فيها مشاكل بالمناسبة كل نظام ديمقراطي في العالم 
مش بس النهارده من يوم ما عمل الديمقراطيه في مثلا الحديثه يعني في القرن ال 19 فيها مشاكل بس في رايي مشاكل الديمقراطيه اقل بكتير جدا من مشاكل الانظمه الثانيه فحوى الديمقراطيه ايه او ايه كنه الديمقراطيه انه الشعب يمارس مش بس حقه بس واجبه في انه يحكم نفسه بنفسه يحكم نفسه بنفسه ازاي مش قصدي باللي هو قعده عرب والناس في كل قرار ياخدوا اقتراع ويقرروا شيء مع بعض مش قصدي بالمعنى المبسط ده بس قصدي ان يبقى في مؤسسات تفعل حق الناس في مراجعه اللي بيتقال واللي بيتعمل ليهم وفيهم وعليهم من اول القريه لغايه البلد القريه او الشارع او الحي لغايه الحكم لغايه الكلام عن الدستور هل ده هيحل كل حاجه لا هل ده ضمان لان ما فيش فساد لا الفساد اصلا بيستشري في المحليات ما احنا عارفين ده هي ده سؤال قديم وعمرنا ما هنلاقي حل باتع باتر حاسم فيصلي فيه هيفضل على طول الاسئله دي ده سؤال قديم من وقت الاغريق مين اللي هيراقب المراقبين مين اللي هيحرس الحراس مين اللي هيمنع الناس اللي بتراقب ان هي نفسها ما ما تفسدش فده ما فيش حل سهل بس الفلسفه الفكره العامه هو ان انا طول ان انا اؤكد على حق الناس وكل ما لقى في في الحكم وفي المتابعه وفي في ومراقبه المحكومين وافتح قدامهم وده بيحصل بان انا ابني مؤسسات المؤسسات سواء كان محليات او البرلمان او صحافه او غيره من المؤسسات وكل المؤسسات دي تبقى يحكمها مبدا الشفافيه والمحاسبه الشفافيه قدام الجمهور المقصود والمحاسبه بحيث ان كل القائمين عليها يبقوا حاسين طول الوقت ان هم هيحاسبوا مش قدام ربنا ده احنا ما نتكلمش عن الدين ما نتكلمش عن الزمم نتكلم عن الممارسه على في هذه الدنيا الورع والتقوى مش كافيين زي ما احنا عارفين في ناس بتفسد في مشايخ بتفسد انا بدرس تاريخ قضاه شرعيين في تاريخ القضاء الشرعي الشرعي فاسدين السلطه اشترتهم مين اللي يمنع ده مش هفضل طول الوقت مستني حاكم ورع ورع تقي مستقيم يجي يمنع الفساد لازم اخلي الناس هي اللي تعمل ده الناس في اوقات ممكن تفسد يجي واحد بداله ويشيله ويبقى طول الوقت يبقى في مبدا المحاسبه والمكاشفه بالناس عارفه مصالحها الفكره ان انا افعل وامكنهم من ان هم يفعلوا الـ 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 الواجب ده طب ازاي هيقدروا يعملوا ده في ظل ان اللي كنا بنتكلم عليه من من شويه مشكله التعليم والفكر النقدي 
ازاي هيقدروا يعملوا كل ده من غير الادوات دي؟ طبعا دي 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 المعضله ودي المعضله السياسيه اللي احنا فيها، انا ما بتكلم ما بقولش ان المفتاح في التعليم ولا بقول ان المفتاح في تثقيف الناس ولا تلقينها اصول الدين وصحيحه، لا انا بتكلم انه الحل في اقامه مؤسسات قويه وبعد ما المؤسسات تتعمل نتكلم عن الكوادر اللي هتيجي تدير وتراقب المؤسسات دي ومن هنا اهميه التعليم. انما ال ال امتى ده بالظبط يحصل بتختلف من بلد للثانيه وبتختلف من لحظه تاريخيه للثانيه. وده هو طبيعه بقى العمل السياسي. آه وده اللي المفروض كمان احنا نفتحه انه انه الناس تحس انه الحل مش هيجي من فوق. سواء من فوق قصدي ربنا او من فوق قائد سياسي ملهم. الحل اكشي في ايدنا. بس احنا مغلولين ايدنا مغلوله وممنوعين من ممارسه حقوقنا وده محتاج عمل سياسي مش لازم يكون عمل ثوري مش لازم بالضروره يكون عمل ثوري انا في لحظه انا كنت شايف ان كان في امكانيه سنه 2011 في العمل الثوري يعني ان نغير قواعد اللعبه مش عشان نعمل فوضى زي ما ما السيسي ما بيقول لا عشان في في خلل الـ الـ النظام السياسي فيه خلل والخلل ده هو اللي مخلي الناس تنزل احنا كنا عايزين نصلح الخلل ده هل نجحنا؟ طبعا ما نجحناش فشلنا هل كنا على درايه بعمق المشاكل؟ لا هل كنا سذج؟ اه كنا سذج بس هل تقاعصنا عن اداء مهمتنا وواجبنا؟ لا. هل خفنا وجابوا لنا؟ لا. آه واحنا نكل بينا واتقال لنا انتوا كنتوا عايزين تدمروا البلد واحنا شايفين دلوقتي مين اللي بيدمر البلد. مش احنا <تصفيق> اللي بيدمر البلد هم الناس اللي قاعدين مش عارفين يستعينوا بينا حتى. ومش عارفين يديروا بلد معقد بهذا النظام السياسي البالي محتاج ريستارت النظام السياسي محتاج ريستارت محتاج مش بس دماء جديدة أو أشخاص جديدة محتاج إعادة تفكيك لي وإعادة بناءه من جديد دي طبعا مش حاجة سهلة أبدا عشان كده احنا في الوكسة والازمه اللي احنا فيها احنا كبلد احنا كمجتمع المخرج مش سهل الواحد يتخيله او يتصوره او يحدثه وانا طبعا ما عنديش يعني اجابه واضحه انا ما وانا ما مش بس ما عنديش اجابه واضحه انا ما عنديش خبره سياسيه بس مش مش مسؤوليتي انا ما عنديش خبره سياسيه لان محروم من ممارسه الخبره السياسيه بالمناسبه ودي نقطه ثانيه برضو مهم الواحد يوضحها الحلول السياسيه ما بتكتشفش ما الناس ما بتكتشفهاش الحلول السياسيه مش بدعه ولا ولا الناس بتبدعها الحلول السياسيه تراكميه بتيجي من التجربه والخطا والسياسي المحنك ما بيتولدش سياسي محنك ده برضه خبره تراكميه 
بتيجي من ايه ممكن تبتدي حتى من مدرسة انه واحد عنده فن الخطابة ولا واحد عنده فن التنظيم ولا واحد عنده فن رياسة يبتدي يمارس المهارات بتاعته او تمارس المهارات بتاعتها في المدرسة وبعدين في الجامعة وبعدين في مجال عملها وكل ما المجال السياسي يكون مفتوح كل ما إمكانية تراكم الخبرة دي بتزيد فالناس برضو اللي بتفتكر انه في حل سحري مفيش حل سحري الحل مش سحري الحل صعب وبياخد وقت والحاجات دي بتاخد وقت على بال ما تختمر في اذهان الناس والخبره تتراكم والناس يبقى عندها بدايات حلول بتاخد وقت. ومشروع تاريخ الثوره اللي حضرتك بتتكلم عنه من فتره انتهى على ايه؟ انتهى انتهى بالفشل انتهى بالفشل لانه احنا قعدنا مدة طويلة مش نجمع مادة بس نحط قواعد لتجميع المادة وبرضه ده بياخد وقت بس اما ابتدينا نجمع المادة كانت اللحظة عدت كأن يعني احنا ابتدينا نشتغل في 2011 على 2012 مش عشان الاخوان جم بس عشان احنا كان مازال بيتقبض علينا ومازال في مظاهرات وكأن الثورة مازالت مستمرة وصعب قوي ان انت توثق حاجه هي لسه بتحصل حاجه انت كمان بتشارك فيها فمن ناحيه بننزل مظاهرات بنرجع نعمل اجتماعات وبعدين وده من ناحيه ومن ناحيه ثانيه احنا بنتعامل مع مؤسسه اللي هي دار الوثائق اللي هي المفروض كانت تتلقى الماده اللي احنا بنجمعها وزاره الثقافه ودار الوثائق هي جزء طبعا من الجهاز الاداري الدولي هي جزء من وزاره الثقافه وزارة الثقافة زي الوزارات المختلفة مين اللي بيسيطر عليها؟ أجهزة الأمن. فأجهزة الأمن مرتابة في نوع الشغل اللي إحنا بنعمله. ومنعانا أصلاً إن إحنا نجتمع بشكل حر في دار الوثائق نفسها، منعانا إن إحنا نتلقى شهادات الناس اللي إحنا عايزين نجمعها في دار الوثائق. يعني بالمعنى ده في معوقات كانت كتيرة هي معوقات أمنية بأشكال مختلفة. ومن هنا اكتشفنا انه الموضوع لا يمكن يمشي ودلوقتي بنكتشف طبعا ان توثيق الثورة كان ممكن يمشي لو كان المقصود ان انت تطلع كتاب تسكاري زي ما اتعمل قبل كده في مناسبات قبل كده وبالمعنى ده انت بتقفل لما بتطلع كتاب يا اما خلاص الموضوع خلص اهو انتوا عايزين ايه نصب تسكاري هنعمل لكم نصب تسكاري عايزين نسمي ميدان باسمك هنسمي الميدان باسمك مثلا يعني عايزين كتاب تسكاري هنعمل لكم كتاب تسكاري فالنوع التوثيقات دي هي معناها قتل الثوره اللي احنا كنا بنحاول نعمله ان يبقى مشروع مفتوح يفضل على طول بيتلقى شهادات الناس يبقى مشروع توثيق الثوره هو نفسه ثوري بمنطقه وفلسفته طبعا ده كان مستحيل ان يتعمل سنة 2012 و 2013 وبعدها انتهى وقف اه وقف يعني اللجنة حلت نفسها ومشروع وقف مش ما اكتملش في, م- في جهود مختلفة لتوثيق الثورة شغالة في نواحي مختلفة وناس كتيرة بتلم فيديوهات وبتلم جرايد وبتلم شهادات ناس وبتلم تصريحات وصور واغاني 
وهكذا اه في مشروعات مختلفه طب وايه هي اثمن ذكرى ليك من 2011 في بشكل شخصي يعني اه يعني في لحظات مختلفه تحضرني اعتقد انه كان في 48 ساعه كده كانت غنيه جدا بالاحداث بالنسبه لي يعني بدات بجنازه الشيخ عماد عفت و يعني احداث مجلس الوزراء وبعدين جنازه الشهيد الشيخ عماد عفت وجنازته وحريق المجمع العلمي ليلتها و فالاحداث دي انا عشتها يعني انا كنت في مشرح زينهم في الجنازه وقت وقت ما طلع الجثمان من مشرح زينهم لحد الازهر ما تصلى عليه ومن الازهر للمدافن ومن المدافن لميدان التحرير عشان اشوف المجمع العلمي وهو بيتحرق آه وبعدين روحت البيت ساعتين ثلاث ساعات وبعدين اتصلوا بيا اصحابي يقولوا لي تعالى ما كناش عارفين نخش المجمع العلمي وال آه ففي مشاهد كتيره في كل اللحظات دي بس اكتر واحده انا فاكرها وعندي اكشلي فيديو بيها آه جوه جامع الازهر بعد صلاة الجنازة وكان مش شيخ الأزهر بس شيخ كبير كان المفروض هي مش يقوم الصلاة بس يعني يقول كلمة في جموع المصلين وكان كنا قاعدين مستنيين بنشوف هيقول ايه هو كمؤزهزة الأزهر في وفاة واحد من مشايخه واحنا عارفين احنا جايين من مشرحه ليه رايحين المشرحه؟ لانه كنا عايزين نثبت انه هو اتقتل بقناص يعني احنا اصلا مرتبين في سبب الوفاه وان الوفاه مش قضاء وقدر ده هو كان اناصور يعني كان مقصود ف مستنيين نشوف الشيخ اللي بيخطب هيقول الكلمه دي ولا هيعترف هيدافع عن مؤسسته وشيخ من اهم مشايخه الشباب ولا هيطرمخ الموضوع فما طرمخ وعلى المنبر الجموع المصلين هتفوا ضده وقعد الهتاف على الاقل خمس دقايق جوه اروقه الازهر مش في الصحن المفتوح جوه الاروقه تحت السقف وانا عندي فيديو بده وطبعا الجامع كله كان بيرتجف كان بيتهز والهتاف كان في الاول ضد الشيخ اللي بيخطب وبعدين يسقط يسقط حكم العسكر لان الناس كانت متاكده انه الشيخ عماد عفت مات مقتول آه عن قصد 
فدي لحظه انا فاكرها كويس مش بس عشان الفيديو اللي عندي يعني الفيديو اكشلي كنت نسيته وبعدين وانا بقلب في الفيديوهات بتاعتي لقيته لو لقيته تاني هبعته لك اعتقد انه عندي يعني عندي يمكن حتى على التليفون هنا بس مستخبي في حته مش فاكر فين يعني بس ممكن الاقيه وابعته لك وبعدين فيعني ففي مشاهد كتيره في ال 48 ساعه دول فدي واحده منهم وفي سؤال كنا اتكلمنا عنه قبل كده بس مش بشكل ايه اهميه دراسه هزيمه يوليو هزيمه 67 على فهم الواقع الحالي هو ده مشروع بحثي بالنسبه لي بس يعني اسف ايه العلاقه المباشره مفيش طبعا علاقه مباشره يعني بشكل واضح يعني بس هزيمه يونيو هو اهم حدث في تاريخ مصر الحديث بعد ثوره يوليو في رايي من حيث ضخامته ومن حيث تاثيره علينا وما فيش ما فيش علاقه مباشره لانه طبعا كل رجال يونيو ماتوا او يعني يعني ما بقوش موجودين على الساحه السياسيه وفي في الوعي الجمعي المصري في اعتقاد ان احنا تخطينا يونيو في 73 فيونيو منسيه على اساس ان هي مش حدث مهم انا مختلف مع ده انا شايف ان يونيو ما زالت بتشكل نظامنا السياسي ووعينا الجمعي وان كان هو اللاوعي الجمعي مش يمكن وعينا الواعي ف فيونيو هزيمه كبيره وما درستش بشكل كافي واحنا قررنا كمجتمع ان احنا نتخطاها ونعدي ل 73 انا بقول ان تخطاها طبعا مش قصدي انه يعني طبعا احنا تخطيناها بمعنى نبيل وشريف يوم 9 و10 يونيو بمعنى 67 بمعنى ان احنا رفضنا الهزيمه يعني ايه رفضنا الهزيمه ده شعار بيتقال كتير يعني قلنا مش هنستسلم اما يعني رفض الهزيمه مش ان احنا مش مصدقين ان الهزيمه حصلت بس مش مستعدين ان احنا ندفع الثمن اللي العدو بتاعنا عايزنا ندفعه العدو بتاعنا عايزنا ايه عايزنا نستسلم نصور على عبد الناصر ونجيب واحد يبقى مستعد ان هو يمضي ويقول يا جماعه احنا اسفين طلعونا من المعادله دي وان احنا هنستسلم قولوا لنا انتوا بس شروطكم ايه ده اللي بيحصل في الحروب الحروب ان دوله بتهزم دوله تانية الدوله المنهزمه تشوف هل في مخرج دبلوماسي او نستسلم زي ما هم بيفرضوا علينا الشروط ولا ولا ايه؟ وقال قصة الشهيره ان موشي ديان وزير الدفاع الاسرائيلي كان مستني على الضفه الثانيه من القناه جنب التليفون. 
ما فيش تليفون جاله مش بس من عبد الناصر مننا كمجتمع كشعب احنا قلنا لا برغم من فداحة الهزيمة ومن ادراك الناس تكلفة الحرب الاتية هتكون قد ايه باهظة ان اللي ابنه في الجيش مش هيطلع واللي هيتجند مش هيطلع وان الوضع الاقتصادي صعب وهيفضل صعب وان احنا لازم نشد الحزام اكتر وهكذا كنا مستعدين ندفع ده فبالمعنى ده دي انا في رأيي دي لحظة ملهمة ولحظة شريفة يمكن من من اسمى لحظات تاريخنا طب و73 قبل ما اروح ل73 بس في وبالمعنى ده احنا رفضنا الهزيمه في بقى معنى اخر لرفض الهزيمه ان انا اقول انها ما كانتش هزيمه او اقلل منها او اقول ان احنا تخطيناها ب73 ده معنى اخر انا مش موافق عليه فده يجرنا على 73 73 طبعا برضو لحظه يعني الواحد جسمه بيشعر اما بيفتكر يعني كنت صغير طبعا بس افتكر شويه حاجات على 73 كان عمري تسع سنين بس بس لما الواحد بيقرا تشوف الانجاز العظيم اللي احنا عرفنا نعمله مش يوم 6 اكتوبر في كل الست سنين دي من 67 ل 73 لان برضو لما تدرس 73 تاريخيا تعرف ان هي ما اتعملتش سنه يوم 6 اكتوبر ده في شهور وسنين وال وال والخلاف في المؤرخين هو هنبتدي القصه امتى؟ نبتدي قصه 73 امتى؟ نبتديها سنه 70 اما جه انور السادات ولا نبتديها 69 او 68 حرب الاستنزاف او 67 بعد الهزيمه على طول. احنا كمجتمع مش عارفين نجاوب على السؤال ده مختلفين بيننا وبين بعض لان مش دارسين ده كافي مش دارسين ولا 73 كافي ولا 67 بشكل كافي فما بطرح حتى السؤال ده الناس بتنزعج اللي هو بداية 73 فين في ناس عايزين يقولوا لا ده كل ده شغل انور السادات وفي ناس بتقول ده شغل عبد الناصر في ناس بتقول ده شغل الجيش طيب واحنا كمجتمع عملنا ايه؟ ده برضو ما اشتغلناش على ده. انما من المعلومات القليله المتيسره لينا بنشوف ان في 73 في لحظه كده سحريه فعلا الناس تجانست مع بعضيها الجيش والقياده والمجتمع على الاقل في الايام الاولى. وبعدين وبعدين في من يوم 16 لنهايه الحرب في 24 اكتوبر في حاجات كتيره حصلت احنا مش دارسينها بشكل كافي وفي مساومات حصلت من القياده السياسيه من السادات عشان ما احبش ان انا اقعد يعني ادور والف يعني من السادات وشويه ظباط اهمهم احمد اسماعيل علي وزير الحربيه لانه نلاقي مخرج سياسي آه يعني برضو عشان الناس تبقى يعني انا قراتي للوضع في 73 هو ايه ان مصر جيشها آه بعد اعاده بناء القوات المسلحه والاستعداد للجوله التاليه كان عنده وعي وادراك ان احنا ما نقدرش نحرر سينا 
فهم مش داخلين عشان يحرروسينا هم عارفين انه ولا سلاح الطيران بتاعنا ولا سلاح الـ الـ الدفاع الجوي بتاعنا يمكننا من الوصول للحدود الشرقية بتاعتنا وان احنا ناخد سينا كلها بس كانوا بيقولوا ايه يعني الجمصي والشاذلي ان احنا هنعبر القناة ونحرر جزء من الارض و يا اما نكمل المضايق هنا بقى الخلاف يعني نكمل المضايق ولا لا ونقف بس على كل الاحوال احنا مش هنحرر سينا وكان المنطق بيقول ايه ان احنا هنقف ونستعد بقى للجوله التاليه من المعارك اللي هي ممكن تبقى كمان سنه او اتنين او عشرة ويبقى إيه ان ده حرب طويله ومفتوحه بس الوقت في صالحنا لان لما نحرك احنا حدودنا ومواجهتنا من خط القناه ل 10 15 20 كيلومتر شرقا اسرائيل كده ما بقاش عندها خط دفاع امن هتفضل على طول مستنزفه فده كان الفكر الاستراتيجي وقتها من القوات المسلحه آه طبعا احنا عارفين الحرب ما انتهتش بكده الحرب انتهت بمفاوضات لفض الاشتباك وبمعاهده سلام معاهده سلام خرجتنا من معادله الصراع العربي الاسرائيلي وده اللي كان اسرائيل عايزه تعمله سنه 67 فاسرائيل حققت في 73 غرضها من 67 واحنا عملنا في 73 او 77 اللي كنا معترضين ان احنا نعمله في 67 يعني اللي آه واقعيه ممكن تسميه واقعيه ممكن تسميه سلام ممكن تسميه استسلام ممكن تسميه رضوخ ممكن تسميه خيانه للقضيه العربيه سميه زي ما تسميه هنسميه سلام عشان ما نضايقش حد. احنا عملنا سلام مع اسرائيل في 67 اللي هي كانت عايزانا نعمله معاها سنه 67. ده له تكلفه. في احنا كمجتمع دفعنا ثمن اخلاقي في نوع التسويه دي. بالمعنى ده احنا عايشين نتيجه 67. مش 73 كنا نعيش وس... نتيجة 73 يوم ما شوف الجيش المصري على الحدود مع إسرائيل أو جوة تل أبيب أقول لك آه يبقى احنا فعلا تخطينا 67 احنا ما عملناش ده احنا عملنا في 77 الغرض اللي كانت إسرائيل عايزة تحققه في 67 القضاء على الجيش المصري بغرض توقيع معاهدة سلام. طبعا احنا الجيش المصري قضي عليه في 67 وعيد بناؤه ما اتدمرش في 73 بس التكلفة السياسية واحدة. ف ده من ناحية، من ناحية تانية 67 كانت لحظة شائكة في تاريخ مصر لان احنا مش بس بنتعامل مع عبد الناصر بنتعامل كمان مع عبد الحكيم عامر 
ودول قيادتين في في البلد وعبد الحكيم عامل زي ما كانوا بيقولوا بمصطلحات وقتها دوله داخل الدوله ومهيمن على قطاعات كبيره جدا من المجتمع الشرطه العسكريه والنيابه العسكريه عندها الحق في التحقيق في لمدنيين ومحاكمه مدنيين قدام محاكم عسكريه وكان رئيس لجنه تصفيه الاقطاع وكان رئيس لجنه النقل النهري والنقل في القاهره مرفق القاهره وكان رئيس مؤسسات الاقتصاديه واللي بيها كان بيعين رؤساء شركات القطاع العام وكان ضباط الجيش مهيمنين على وزاره الخارجيه تحديدا سفراتنا في اوروبا اكثر من 60% من سفرائنا في اوروبا كانوا ظباط سابقين ظباط جيش سابقين وكان نوع يعني هيمنه على اقتصاد البلد بشكل طبعا ودانا في داهيه في 67 لانه انا متابع عبد الحكيم وقعدت اشوف استعداده للحرب عبد الحكيم عامل في الست شهور السابقة على 67 على يونيو 67 بيعمل اجتماعات لتعيين رؤساء شركات القطاع العام كل همه منصب في الحتة دي ولا بيروح الجبهة بيروح اليمن واليمن دي سبوبة بيقلبوا بينها فلوس طبعا كلمة سبوبة ما كانتش مستخدمة بس بالمعنى الحديث يعني كان فبالمعنى ده الجيش النهارده بيحاول يعمل اللي كان عبد الحكيم بيعمله في جيشه اقتصاديا في الستينات بس على اسس اقوى وارسخ واعمق واكثر تعقيدا بكتير من مجرد ان انا عايز اتحكم في شركات القطاع العام مثلا زي ما كان عبد الحكيم عامل ما بيعمل مع ظباطه فمن هنا برضو 67 ما زالت مستمره انه الامبراطوريه مش امبراطوريه مش عايز اقول امبراطوريه اقتصاديه بتاعت الجيش لانه يعني الموضوع اعقد من ان هو يبقى بس مجرد اداره الجيش لاقتصاد البلد النهارده هو تطوير معقد جدا جدا لمحاولات سيطره الجيش على الاقتصاد اللي كانت موجوده في الستينات وبهذا المعنى برضو 67 امتداد احنا شايفين امتداد 67 النهارده. الجيش بقى الجيش اللي احنا بنتكلم عليه النهارده ده وليد 52 مش قبل كده. آه وتغلغله في السياسه آه هو امتداد للي بيحصل كان في الخمسينات والستينات مع فارق كبير. الفارق انه طول فتره عبد الناصر البلد مقسومه بين عبد الحكيم عامر وعبد الناصر. عبد الحكيم ماسك الجيش وعبد الناصر ماسك السياسه الخارجيه والشارع. آه فده آه مش موجود النهارده، مفيش الانقسام ده النهارده بين القياده السياسيه والقياده العسكريه. او لو في مش شايفينه، مش شايفين اثار لده. آه انما آه فالموضوع مش مش امتداد بشكل يعني في تغييرات وطبعا فترة السادات وفترة مبارك في تغير برضو في علاقة الجيش بالسياسة 
فيها وفي النهاية وفي الختام ممكن حضرتك تدي نبذة عن كتابك الأخير سعي العدالة يا موضوع كبير جدا لا ده موضوع كبير ده انا انا بقالي يومين بتكلم اصلا مش يومين بقالي اربع ايام بتكلم على الكتاب ده كان في كذا ندوه لا انا ما اقدرش اتكلم عن الكتاب باسهاب بس يعني اقول باختصار ان هو كتاب انا يعني سعيد بيه وفخور بيه وسعيد برد الفعل اللي بيحققه انه كتاب تقني كتاب 500 صفحه مليان هوامش آه على حاجات شائكه آه ومفيش آه فيه شخصيات يعني مفيش محمد علي او يعني مفيش شخصيات معروفه في في بيروقراطيين كتار هو كتاب عن تاريخ الدوله المصريه الحديثه من خلال ممارسه تتبع ممارسات تتعلق بالصحه العامه وبالقانون فموضوع تقني برغم من كده الكتاب بيتقري آه وبيبيع والناس بتناقشه فطبعا انا سعيد بده وسعيد مش بان الكتاب يعني سعيد الناس بتقرا سعيد وده اللي يرجعنا للنقطه الاولانيه اللي انا كنت بقولها انه ان الناس متعطشه وبتبذل مجهود يعني الكتاب مش سهل فده نموذج صغير على ازاي لما بتقدم فرصه للناس ان هي تشتبك وانها تناقش وانها تفكر وتتعب بتعمل ده مش هقول ان الكتاب يعني بالالاف بيتباع يعني بس بس بيتقري من قطاع ما وده اللي انا طول الوقت معول عليه انا معول على ان الناس عكس ما هم بيقولوا لنا ان انتوا همكم بس على بطنكم وغرضكم بس تجيبوا عيال لا احنا عندنا مجتمع كبير وعندنا طبقة وسطى كبيرة وعندنا قطاع كبير جدا من القراء ومتعلمين وعندنا ناس مقبلة على البودكاست ومقبلة على الزوم ومقبلة على الفيسبوك مقبلة على وسائل التواصل الاجتماعي هي ايه وسائل انه الناس عايزة تتواصل مع بعضيها لانه الشارع متلغم والميادين مقفولة وإمكانية التواصل المباشر صعبة بس الناس عايزة تعيش وعايزة يعني مش تهلس وتنكت بس اه طبعا الناس عايزة تتبسط وعايزة تفرح وعايزة والوضع صعب جدا بس وسط الصعوبة دي انا منبهر ان في ناس بتروح تشتري يعني كل الناس بتقول معرض الكتاب السنة دي كان ناجح في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة الناس بتقرأ وبتشتري كتب طبعا في ناس بتروح احتفالات والكرنفالات والمولات اللي بتتعمل برضو ده من حقهم الناس تعمل ده وتشتري وتتفسح وتجيب عيالها وتاكل وتهنبك يعني وارد وده حقهم يعني بس بالاضافة لده في ناس بتشتري كتب وبتناقش وبتاع فطبعا ده شيء علامة ايجابية وانا طول الوقت معول على الناس يعني انه الناس بحركتها في التاريخ واقبالها على بعضها البعض وانه ده في رايي كمان دي فكره اخيره يعني هقولها يعني ساعات انا خاف كده على مستقبل البلد واللي بيطمني ولا الجيش ولا الشرطه اللي بيطمني الناس ان احنا مجتمعنا الى درجه كبيره جدا متجانس 
ومجتمعنا إلى حد كبير متماسك بالمقارنة بدول تانية طبعا عندنا مشاكل خطيرة جدا عندنا مشاكل طبقية وعندنا مشاكل تحرش جنسي وعندنا مشاكل ازدراء للمرأة وعندنا مشاكل بين المسلمين واللقبات عندنا ده كله عندنا المشاكل دي كلها انما يظل في حاجة وبرضو ارجع للحظة 2011 ال كل الناس بقى اللي كانت خايفه ان هيحصل بقى هجوم على المنتجعات والكومباوندات وانه صوره جياع ما حصلش انا شفت بعيني مرتين في في ميدان الجلاء قدام شيرتن الجلاء وفي شارع محمد محمود الشرطه بتطلق قنابل مسائله للدموع في كل حتة منهم قنابل بتقع في البلكونات مرتين وقعت في شقة ومسكت في ستارة وبدأت حريقة جوه شقة والناس شاب مرتين شفت الواقعة دي مرتين يطلعوا يتصوروا المبنى زي سبايدر مان عشان يطفي الحريقة وانا مش يعني نرجع معلش يعني نرجع ل ل مش بقى 67 ل 56 ل 56 الجيش انهزم مين اللي دافع عن بورسعيد؟ اهالي بورسعيد هم اللي دافعوا عن المدينه عبد الناصر نفسه اما قرر وما لقى زمايله ومنهارين وصلاح سالم بيقول له روح استسلم وسلم نفسك للسفير الانجليزي فقرر ان هو يروح بنفسه منطقه القناه وقالوا له انت عبيد ده الدنيا هايجه هناك والناس والعه وهتروح ساحه القتال ما ينفعش محتاجينك هنا راح هو عبد اللطيف البغدادي وعبد اللطيف البغدادي بيشرح في مذكراته الرحله دي من القاهره ما راحوش ما راحوش بورسعيد راحوا الاسماعيليه وكان على اساس ان هم هيروحوا من الاسماعيليه لبورسعيد وبعدين لقى ان فعلا الوضع خطر فرجع بس ايه اللي حصل له في الاثناء؟ حاجتين شاف فلول الجيش المحطم وقال له بالانجليزي قال له I was defeated by my own army او my own army defeated me حاجه بال... مش فاكر بالظبط بس قايلها بالانجليزي جيشي هزمني او خذلني وانهزم هو نفسيا كان في ظروف نفسيه قاسيه جدا وحس بالمسؤوليه هو اللي ودى البلد في داهيه اما وصل اسماعيليه وسمع عن المقاومه اللي بيقوم بيها الاهالي اطمن وقال البلد ما ضاعتش اللي حمى البلد الناس مش الجيش طبعا الجيش هو جي وقتها كان جيش الناس الجيش هو هو الناس كمان بس المعدات ضاعت والسلاح الطيران اتضرب والقاده ما عملوش شغلهم بشكل كويس الجنود بيحاربوا بس انهزموا بس اللي حافظ على البلد واللي قاوم واللي وقف عمليه الانزال البري كان مين كان الاهالي بورسعيد فانا يعني في لحظات زي دي السويس في 73 اهالي كل منطقه القناه في 67 واحنا كمجتمع مصري 
اما نبص كده وتشوف ان احنا ما انهرناش في 67 عشان كده انا على قد ما هي لحظه قاسيه وصعبه بلاقيها ملهمه ان في حاجات فيها بتحصل الواحد جسمه بيشعر فيها انه مجتمع تاني كان بيستسلم ده ما حصلش فانا طول الوقت معول على الناس بالمعنى ده وعندي احساس انه اللي انا شفته في تجربتي المحدوده جدا والقصيره جدا اللي ما عنديش يعني خبره في العمل الميداني ولا السياسي ولا بتاع بتؤكد لي ده طول الوقت ان الناس هم المصريين هم اصحاب الحق واصحاب القضيه وهم اللي عندهم القدره على اداره شؤون نفسهم بنفسهم و يعني عندي امل انه يقدروا يسترجعوا بلدهم تاني ويتحكموا فيها ويديروا امور حياتهم بنفسهم مش يعهدوا لحد تاني انه يقول لهم اعملوا كذا واقعدوا في بيوتكم والكلام اللي بيتقال دلوقتي. بس الف شكر. حوار ممتع ومفيد جدا، شكرا دكتور خالد فؤاد. الف الف شكر ليك، شكرا على الفرصه العظيمه دي. انا الارجوز بتحكي مرسومه من الغمستين دول دنيا سودا كحل بس قلبي مشغول هل سمعني اللي فوق انا الارجوز بتحكي مرسومه من الغمستين دول الدنيا سودا كحل بس قلبي مملوك بشوق تحت الارض وانت في منك كتير للعرض وجودك زائد وجودنا فرد اربعين نسخه وانا مش بقلكش كل الوشوش اللي بنشوفها مطلق بطش سمعت انك بتكره كل اللي انا فيه طب ما انا بكره الوش اللي بتمثل بيه واللي بتتعاطف بيه واللي بتضحكلي بيه بسيطه وسخف بس بالنسبه لك الدراما احلى فاخر وانت بتجري هناك الدنيا رايقه هنا وانت بتتخانق مين قال الدنيا رايقه هنا وانت بتجري هناك الدنيا رايقه هنا وانت بتتخانق مين قال الدنيا رايقه هنا الشياطين اللي بنحاربها فيها شبه مننا فالجلود اللي بنلبسها لازقه بالرغم عننا واحده واحده قاعد تحت وبراقبكم بكتب كلام للبيع بيتغنى في ميادمكم وحوش بدون اجسامي قررت تفارقكم بتزيد في اللي مالي وجودكم وسط او توصيه مش مهم بس مش مهز منكم حشرات بتسحب وتتكتر من تحت كحور ابهاتكم بتكلم هنا معاك فلينا تندي باعلاناتكم ها والفقير بياكل تحت ومش محتاج صيامكم تسلم يا ذوق انا الاراجوز وردي يومي لعنه فاخلاقكم برجع اللي فاطني على سفره قيامكم قادر تقوم من تضخم ذاتك اشك انك تكون حتى سامع حالك عامل مختلف طب ليه بتلخبط في اشكالكم فرق زي اعلان شركه المحمول العاشر محمول على عرش امبارح واحدة واحدة ما تجريش واحدة 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 روح اتأكد من الفلوس اللي في حسابك الدنيا رايقة هنا واحدة واحدة غير القميص عليه بقع من فطارك الدنيا رايقة هنا قوم اركب المنصة واضربنا ببراءة الدنيا رايقة هنا 
جيلة الخليفة ساعتها ريض من الشغالة الدنيا ريئة